0: C'est le premier grand week-end des vacances d'été. Alors vous les avez peut-être attendus longtemps, vous avez hâte d'arriver sur votre lieu de villégiature. Mais attention, on sait que vous nous écoutez ce matin sur le trajet. Alors soyez évidemment prudents et ce n'est pas vous, Anne Lavo qui me contredirait. Bonjour, Bonjour. Délégué général de l'association Prévention routière. Alors il y a toujours évidemment des conseils à rappeler. On l'a par exemple tous vécu la veille du départ, on travaille tard, on boucle les dossiers, on fait les valises, on
1: se couche tard. Très mauvais réflexe ah ben bah, tout à fait, alors tout à l'heure témoignait un, un vacancier à votre micro en disant on va y aller tranquille et je crois que c'est vraiment le maître mot de la garantie d'avoir un trajet non seulement agréable mais aussi le plus sûr possible alors effectivement ce que vous venez de décrire c'est un facteur de stress qui est très mauvais la veille de, de, de prendre le volant pour les départs en vacances parce que le total de tout ça et si vous rajoutez en plus les chaleurs, c'est que vous allez mal dormir et que potentiellement ce matin, vous avez pris ou vous allez prendre le volant en étant en étant fatigué. Alors effectivement, il faut, faut avoir en tête quelques quelques bonnes règles mmh. par rapport à ça. La première, c'est de savoir détecter vos signes de fatigue. Hein, si on se met à, à bailler, à vouloir tout le temps changer de position, etc., c'est que vraiment, il est temps de s'arrêter. Et dans la mesure du possible, d'essayer de passer le volant à quelqu'un, euh, ou bien de faire cette fameuse pause euh, de euh, d'à peu près 20 minutes. Et d'ailleurs, à ce propos, un petit conseil, vous savez, quand on prépare son repas, mm -hmm. son, 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 son trajet, son pardon. trajet. <rire> voilà, vous allez voir, j'ai arrivé sur le repas. Mais quand on prépare son trajet, souvent on inscrit sa destination sur son, euh, sur son GPS mm -hmm. qui vous donne une heure d'arrivée. Oui. Et on a tendance à communiquer cette heure d'arrivée euh, aux personnes qui potentiellement vous attendent, que ce soit votre loire, vos amis, votre famille. Il bah, faut absolument éviter ça. Ou alors si vous, vous voulez donner une heure, vous rajoutez une bonne heure à ce que vous prévoit votre GPS parce que sinon, vous n'allez pas faire ces fameuses pauses. Oui, que vous allez vous créer on allez à On un continue stress, à y aller. Et... Mm -hmm. Exactement. Et alors j'en viens pour le repas, <rire> parce non, que c'est important. Euh, absolument. Et sur le repas, il bon, y a de grandes chances pour que vous soyez obligé de, de, de vous arrêter pour déjeuner. Mm -hmm. et, euh, et souvent, euh, le reste de l'année, quand on déjeune, on déjeune léger, etc. Et là, euh, le pique-nique est immédiatement synonyme de sandwich, de charcuterie, de pâte. De, de pâté, ouais, de, un peu dense, de chips, mmh. de boissons sucrées, etc. Donc, deux choses qui sont très, très, très difficiles à digérer et qui vont entraîner automatiquement un effet de somnolence à, après le repas, quand vous reprendrez le, le volant à l'issue du pique-nique. Donc, il faut aussi, là aussi, déjeuner léger et faire en sorte que tous ces signes de fatigue disparaissent.
0: Alors, Anne Lavo, il y a un ennemi, évidemment, également, depuis quelques années, c'est le téléphone au volant, Là également, on est très 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 vigilant. Le GPS, on le pose, on ne le, le consulte pas.
1: Alors voilà, le téléphone effectivement, ça, ça peut servir, mais on, on, on ne l'utilise pas pour faire des jeux, les SMS, internet, et même changer sa playlist, ça peut être compliqué. Pourquoi c'est compliqué C'est parce que on l'a tous remarqué, hein, de temps en temps, on voit des voitures qui zigzag et on, il suffit de regarder ce qui se passe dans l'habitacle et on se rend compte que la personne est en train de de jouer ou, ou en tout cas de pianoter mm -hmm. sur son sur son téléphone. Alors pourquoi c'est dangereux ben, c'est parce que ça réduit votre champ visuel, euh, vous, vous, vous perdez 50% des informations de, de l'environnement. Or, conduire, et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut rappeler, conduire c'est la tâche du quotidien qui nécessite la plus grosse charge mentale. C'est une décision toutes les 5 secondes et oui. c'est une analyse en permanence de l'environnement. Donc si vous avez le nez sur votre, votre téléphone ou votre smartphone, automatiquement vous perdez euh, ces informations et du coup, votre temps de réaction euh, est diminué de 30 à 70%. Et puis on n'a pas besoin de changer la playlist, on reste sur Europe 1, hein, on va vous accompagner
0: toute la journée. Alors Anne Lavaux, la ceinture la la de sécurité, elle a fêté ses, ses 50 ans, on se souvient que ça n'était pas entré dans les mœurs facilement, est-ce qu'aujourd'hui aussi on continue à observer des, des négligences
1: alors il y a eu une étude récente hein, qui a démontré qu'effectivement il y avait peut-être un peu de relâchement dans la ceinture de sécurité euh, cette, cette étude elle, elle, elle évoquait essentiellement euh, le non-port de sécurité euh, constaté dans les accidents euh, mortels mmh. globalement on met sa ceinture, même si c'est beaucoup plus vrai pour le conducteur que pour les passagers, mais il oui. faut quand même rappeler que le conducteur est responsable de ce qui se passe dans, dans son véhicule. Et puis surtout, cette étude, elle pointait que les enfants n'étaient pas toujours bien attachés dans leur dans leur siège auto. Et ça, c'est vraiment au moment des départs en vacances, quelque chose qu'il faut envisager très sérieusement. Donc les enfants, c'est déjà une, un enfant par euh, siège, hein. on met pas euh, deux enfants dans la même ceinture. Quand ils sont euh, sur un siège auto, on vérifie qu'ils sont bien, qu'ils ont bien les bretelles au bon endroit. Mmh. Donc, on met bien les bretelles sur les parties osseuses et pas sur les parties molles du corps. Et puis, on vérifie tout le temps pendant le, pendant le trajet que les bretelles sont bien sur euh, sur les épaules, parce que les petits, bah, ils ont chaud, alors ils, ils gigotent, ont tendance oui, à, voilà, à gigoter, etc. Et puis, on prévoit des occupations. Pour les enfants, parce que ça va être long pour eux aussi. Et donc, euh, là, le meilleur moyen de faire en sorte qu'ils restent bien euh, installés sur leur siège auto, c'est qu'ils qu soient occupés pendant toute la durée du trajet. Et alors, Anne Laveau, l'année prochaine, des jeunes
0: de 17 ans seront au volant en ce moment même, peut-être pour partir en vacances. Cette réforme, elle, elle
1: vous inquiète oui, cette réforme euh, inquiète beaucoup l'association euh, Prévention routière parce que, euh, eh bien, on le sait, hein, la, la construction identitaire des adolescents, euh, elle euh, elle se poursuit même, on dit, jusqu'à 23 ans puisqu'on dit que la, la vraie maturité par rapport au processus décisionnel, c'est à 23 ans. Mm -hmm. Et donc, on considère que de, euh, les, les psychologues hein, considèrent de 14 ans à 17 ans, on est toujours dans l'adolescence. Donc l'adolescence, c'est euh, des principes qui sont euh, euh, assez bien connus. Hein. On est beaucoup dans le phénomène d'imitation, de surenchère, on va avoir une évaluation risque-récompense qui va beaucoup plus vers la récompense donc vers la recherche de oui. sensations etc. et qui minimise le risque donc pour nous c'est vraiment pas une bonne idée parce que on expose euh, au risque routier cette cette classe d'âge euh, une année de plus et on expose les autres aussi parce que malheureusement on pas ces jeunes provoqueront route. des
0: accidents Merci beaucoup Anne Laveau d'être venue nous délivrer vos précieux conseils en ce grand week-end de départ en vacances sur Europe 1, je rappelle que vous êtes délégué général de l'association Prévention routière Merci à vous 7h17